0: Wij lezen vanmiddag uit het laatste boek in de Bijbel, het boek Openbaring. En daarvan uit hoofdstuk 19, de eerste tien versen. Er wordt in deze adventstijd op allerlei plekken in kerken gelezen uit het boek Openbaring. En daar is ook reden genoeg voor. En ik, nou, we richten ons vanmiddag op dit negentiende hoofdstuk. Daar lezen we het volgende Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Opnieuw zeiden ze halleluja, haar rook stijgt op tot in eeuwigheid. De 24 oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God die op de troon zit en aanbaden hem met de woorden, amen, halleluja. Vanaf de troon klonk een stem die zei, loof onze God, laat al zijn dienaren die ontzagvorm hebben, jong en oud hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen. Halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het Koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die voor het, van het bru, bru, bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt is betrouwbaar. Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, doe dat niet, ik ben een dienaar zoals jij... En zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden. Want getuigen van Jezus is profiteren. Tot zover de lezing voor vanmiddag. De preek heeft een thema. En dat luidt. Zing mee met het hemelse danklied. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Gasten in ons midden vanmiddag. Ik denk dat het een jaar of twintig geleden is dat ik voor het eerst van mijn leven een week in een klooster ging doorbrengen. En iemand had gezegd je moet naar België gaan, naar de Ardennen, naar Chevetonje. Want daar is een klooster met twee afdelingen, een rooms-katholieke vleugel, maar ook een Russisch-orthodoxe, een oosters-orthodoxe vleugel ik ben daar een week geweest en ik maakte er eigenlijk vooral kennis met die Oosters orthodoxe liturgie. En wat ik daar meemaakte en meekreeg maakte ontzettend veel indruk op me en is eigenlijk altijd met me meegegaan. Dat had ook wel ermee te maken dat er een gastenpater was die er echt wat aan deed en die legde heel veel dingen uit van hoe het allemaal zat en werkte... En uh, hij nam me op een bepaald moment mee naar de kerkzaal van het klooster. Nou, ik heb er geen afbeelding van even bij de hand... ...maar je moet je even voorstellen, die kerkzaal in zo'n Russisch-orthodoxe kerk... ...dat is een vierkante ruimte en die is helemaal beschilderd. Dus anders dan hier, hè, waar de muren wit zijn... ...daar zijn ze helemaal beschilderd van onderen tot boven toe, tot in het, uh, in het plafond. Dat loopt helemaal in elkaar over. En we stonden daar en hij zei, kijk, als je hier nou staat, dan begrijp je meteen wat wij geloven van een kerkdienst. Want als je een kerkdienst hebt, als je in de kerk komt, dan komen hemel en aarde eigenlijk bij elkaar. Hij wees naar boven en hij zei, kijk maar, daarboven, boven ons hoofd, daar zijn allemaal afbeeldingen van engelen, maar ook van de heiligen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament en allerlei kerkvaders. Al diegenen die boven ons zijn en die ons zijn voorgegaan. Alle wezens die in de hemel zijn. En zei die: dat is dus het idee van een kerkdienst. Dat wij, de gelovigen op de aarde, meedoen... Met de liturgie, de eredienst die nu al in de hemel wordt gevierd. Wij zingen mee met de engelen. We bidden mee. We doen mee met wat daar in de hemelse gewesten gaande is. Voor de troon van God. Dus de overwinnende kerk die zingt samen met de strijdende kerk de lof van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij zei ook ongeveer van... ...we zijn met onze voeten op de aarde, maar we zijn met ons hart in de hemel. Midden in de aardse strijd hebben we al deel aan die overwinning. Nou, ik ben dat nooit meer vergeten. En ik moest er ook aan denken toen ik met die tekst uit openbaring 19 bezig was. Want is dit eigenlijk niet precies... Waar we ons in de tijd van Advent naar uitstrekken. Dat we stil worden en via de Bijbelverhalen, via de kerkdiensten, via nou ja, al die dingen die we doen in de Adventstijd. Ons eigenlijk uitstrekken naar wat boven is, maar wat dus ook daarmee hè, in de toekomst is. Dus dat we eigenlijk verbonden raken met die toekomst van God. Die in de hemel op een of andere manier ook al is weggelegd voor ons. Ja, dat is wat we doen onder andere in de Adventstijd. Hè? We bereiden ons voor op het kerstfeest. Maar we bereiden ons ook voor op de toekomst. We richten ons hart naar de hemel waar we Jezus vandaan verwachten. En zo ontstaat er als het ware die verbinding tussen de aarde en de hemel. En openbaring 19 brengt eigenlijk een paar dingen op een bijzondere manier bij elkaar. Het is een hele mooie adventstekst eigenlijk. En ik wil jullie even meenemen. Meenemen naar de tijd waarin deze visioenen ontstaan zijn. Ze brengen ons naar de hele vroege kerk en naar de vroegste beweging van uh, christelijke gemeenschappen in dat grote immense Romeinse Rijk. En eigenlijk zijn de meeste uitleggers het er wel over eens dat dit ook de beste manier is om het boek Openbaring te lezen en te begrijpen dat het een brief is van de opgestane Jezus... Aan een serie kleine gemeenten in dat gebied rondom de Middellandse Zee. Kleine gemeenschappen in het grote Romeinse Rijk die het bepaald niet gemakkelijk hadden. En er was eigenlijk één vraag waar al die vroege christenen mee zaten in die tijd. En dat was, hoe houden wij het vol om Jezus als koning en heer te beleiden... Als we leven in een Romeins rijk waar de keizer zichzelf als de zoon van God beschouwt en eigenlijk aanbidding van ons vraagt. Dat was een van de grootste uitdagingen van de vroegste christenen. Er was op dit moment nog niet echt systematische vervolging, maar die zou wel gaan komen. Maar aan alle kanten werd duidelijk dat de druk wel groter werd. Nou, een van de aanwijzingen in het boek Openbaring dat het een gevaarlijke tijd was toen, wordt zichtbaar in het feit dat de naam Rome eigenlijk niet genoemd wordt in dit boek. Er wordt wel een naam van een andere stad genoemd, van Babylon, van Babel. Het grote Babylon dat eeuwen geleden voor het volk Israël de grote onderdrukker en verleider was geweest. Babylon Babylon wordt in hoofdstuk 18 vers 2 een, een woonplaats van demonen en een schuilplaats van allerlei onreine geesten genoemd. Op een andere manier wordt Babylon de grote hoer genoemd, de afvallige, de overspelige echtgenoot van God. Babylon, dus waar staat Babylon voor? Nou, in dat hele boek openbaring is, is het een soort van alias, een soort schuilnaam voor Rome. Maar dan zo gebruikt dat de Romeinse overheid er eigenlijk nooit um, achter zou kunnen komen of nooit zou kunnen bewijzen dat dit over Rome ging. Iemand vergeleek het boek openbaring met een soort verzetskrant zoals je ze had in de Tweede Wereldoorlog. Ondergrondse geschriften waar verzetsmensen uh, informatie met elkaar deelden, elkaar aanmoedigden, elkaar aanwijzingen gaven, maar dat allemaal ook in codetaal deden. Nou, de hele, dat hele boek Openbaring en zeker ook dat stukje wat wij vanmiddag hebben gelezen, dat is dus een bemoedigingsbrief. Een bemoedigingsbrief aan die strijdende kerk... ...dat kleine kerkelijke bewegingtje wat het nog maar was... ...in dat grote Romeinse Rijk, in de marge van dat imperium. En we mogen geloven dat het boek Openbaring precies dat ook is voor ons vandaag de dag. Niet een spoorboekje om precies uit te rekenen hoe het zal lopen met het einde van de tijden... Zeker ook geen bron van allerlei christelijke complottheorieën, waar er helaas legio van zijn tegenwoordig, wereldwijd. Nee, het is een brief. Een brief van de levende Heer die zegt tegen christenen die steeds meer in de marge leven. Ik weet van jullie strijd, ik weet van jullie beproeving, maar ik zie jullie en ik laat jullie niet los. Nou, dan vraag je je natuurlijk altijd af, kunnen wij ons herkennen in die moeilijke situatie van die christenen toen? Nou, daar kunnen we ons natuurlijk wel in herkennen. Maar we moeten natuurlijk ook wel heel voorzichtig zijn met al die duidingen. Is er in onze tijd een macht in de wereld die wij als Babylon kunnen typeren, die we als Babylon precies kunnen aanwijzen? Nou ja, als je vijf minuten googelt, dan kom je heel wat christelijke duidingen tegen. China, de Europese Unie, Hugo de Jonge, Sigrid Kaag, het coronabeleid, satanische netwerken, te veel om op te noemen. Het is blijkbaar een enorm verlangen, ook bij christenen, om precies te duiden en aan te wijzen hoe het allemaal zit... Maar hoeveel van die duidingen bleken uiteindelijk toch niet te kloppen. We hebben ze de eeuwen door gehad. Altijd weer nieuwe. En altijd werden ze weer ingehaald. Ik zou zeggen, laten we het er maar op houden. Dat Babylon in onze tijd staat voor. Al die machten en krachten die zich verzetten tegen het koningschap en het koninkrijk van God over zijn wereld. En wat we ervan merken, dat zijn vaak Vruchten. He, ...christenen die vervolgd gaan worden, een kerk die onder vuur komt te liggen. Maar ook recht en gerechtigheid die te grabbel worden gegooid. De mens die zichzelf steeds groter maakt zoals die Romeinse keizer dat deed. En zich als een beetje als God gaat gedragen in de wereld. Ten koste van Gods schepping en ten koste van de schepper, het leven met de schepper. Dat is het krachtenveld van Babylon, wat er altijd geweest is, de eeuwen door. En in dat krachtenveld moeten wij vandaag, zoals we hier ook zitten... geloven, proberen te geloven. En soms, dan is het niet zo makkelijk om de moed erin te houden... en om het geloof vol te houden. Die strijd die voel je als je opstaat en straks de wereld weer ingaat... Jezus is Heer. Ja, dat beleiden we. Dat hebben we net ook hardop gezegd. Maar in de wereld ervaren we vaak het tegendeel, toch? Maar ja, en hoe hou je het dan vol? Hoe hou je het vol om te geloven? Nou, daar gaat het boek Openbaring over. In al die kleuren en beelden die we erin tegenkomen. En nou, Dan is dus die vraag, hoe houden we het vol in de strijd? En Openbaring 19 geeft er één van de antwoorden uit dit boek op... en het is een heel mooi antwoord. We houden het vol door op aarde mee te doen met die hemelse liturgie. En dan is dit het geheim en dat is echt een adventsboodschap. Openbaring 19 maakt duidelijk dat de hemelse werkelijkheid... eigenlijk een hele andere tijdsdimensie heeft dan de aardse. In een van de commentaren die ik las... werd daar de vinger bij gelegd... en dat raakte me eigenlijk enorm. Dus die uitlegger die zei... als je kijkt alleen al naar de grammatica... naar de tijden die gebruikt worden... in deze uh, versen van hoofdstuk 19... dan zie je dat er een verschil zit... in de tijdsdimensie van de hemel en van de aarde... Kijk, het aardse leven speelt zich af in de tijd. Maar het hemelse speelt zich af in de eeuwigheid. En in de eeuwigheid zijn heden, verleden en toekomst eigenlijk relatieve begrippen. Ze vallen een soort van samen in een eeuwig hier en nu. Daar kun je kunt tegenwoordig natuurlijk veel over horen in allerlei nieuwe spiritualiteiten en zo, het hier en nu. Maar dat is een, een, een diepe... Waarheid. De eeuwigheid dat is eeuwig hier en nu. Nou en dan zien we dus dit getekend in hoofdstuk 19. Op aarde is Babylon, Rome nog volop aan de macht. En wij leven er middenin en wij, wij zien het vanuit het verleden en naar de toekomst en wat er hier en nu gebeurt. Maar in de hemel is de stad al gevallen en geoordeeld. Dus letterlijk staat dat zo ook in vers 2. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig omdat hij de grote hoer, Babylon, Rome, geoordeeld heeft die de aarde te gronden richt met haar hoererij. Dus er staat die stad die is al gevallen. In, in, in het eeuwigheidsperspectief is die stad al gevallen. En daarna volgt... En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. In de hemel. Zelfs in de hemel. Daar, zijn, daar wordt, wordt geroepen: hoe lang nog? Nou, het is al gebeurd eigenlijk. Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten al gewroken. En vers 3. En haar rook. Dus de rook van de verwoeste stad Babylon. Die, die machtige stad die dan uiteindelijk toch ten onder gaat. Die rook. Die stijgt op tot in alle eeuwigheid. Dus elke keer wordt er een tegenwoordige tijd gebruikt. En je voelt dan alles. Het is een soort van eeuwig hier en nu. In Gods plan is het al gebeurd. Maar op aarde moet het nog gebeuren. Nou en datzelfde. Diezelfde manier van spreken wordt gebruikt in vers 7 als het gaat over het aanbreken van de grote toekomst van God. Er staat, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dan zeggen wij, ja dat gebeurt toch pas bij de wederkomst. Ja, dat is vanuit ons perspectief is dat zo. Maar eigenlijk vanuit het eeuwigheidsperspectief is dat er dus ook allemaal al. In het hemelse plan is het al zo. Op aarde kijken we ernaar naar uit. In Gods eeuwigheid is het al zo. Nou, en daar zit eigenlijk de bemoediging van dat boek openbaring. Het zijn natuurlijk hele grote dingen. Ik, ik kan er eigenlijk met mijn, met mijn verstand niet bij. Maar er wordt ons eigenlijk ook iets, iets te proeven gegeven van... Onze aardse tijd is relatief, maar de eeuwigheid is absoluut. En op aarde toppen we met het verleden en zijn we bang voor de toekomst. En, en zoeken we hoe we in het hier en nu moeten leven. Maar in de hemelse werkelijkheid is alles eigenlijk samengetrokken in dat eeuwige hier en nu. Even tussen twee haakjes. Datzelfde geheim eigenlijk van tijd en eeuwigheid. en he, van, van relatief en absoluut. Is eigenlijk ook door natuurwetenschappers in de 20ste eeuw ontdekt. Mensen als Einstein met zijn relativiteitstheorie en de ontdekkers van de kwantummechanica, die kwamen precies ook op dit spoor. Ze ontdekten dat tijd iets relatiefs is ten opzichte van ja, het centrum van het universum, van hoe dat universum in elkaar steekt. De laatste tijd stuit ik er regelmatig op dat mensen schrijven en spreken over die kwantummechanica bijvoorbeeld. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het duizelt me als ik, als ik het probeer te snappen. Er zitten vast mensen hier die het allemaal beter snappen dan ik. Maar op een of andere manier komt het wel bij elkaar. Diezelfde intuïtie. Tijd is relatief. Maar eeuwigheid is absoluut. In Gods eeuwigheid is Babylon al gevallen. En de bruiloft van het lam al aangebroken. En geloven is, hè, en hoop putten is, dat je in de tijd, in het hier en nu, al verbonden bent met die eeuwigheid. En dat je daar je rust, en je geluk, en je geborgenheid, en je hoop uitput. Met de woorden van vers 9, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Dat wordt gezegd tegen mensen die nog op aarde zijn. Gelukkig ben je, als je daar dus al mee verbonden bent, met die eeuwige bruiloft. Er staat dus niet gelukkig zul je worden als eens die eeuwige bruiloft begint. Nee, als gelovige mag je jezelf nu al gelukkig prijzen. ...omdat die bruiloft al begonnen is. Ja, die zaligheid... Die, ...waarom vieren wij eens in de zoveel tijd avondmaal... ...de maaltijd van de Heer in de, in de kerk? Omdat Jezus ons eigenlijk rondom die tafel daar ook van wil overtuigen... ...en daarin wil bemoedigen... En dan zit je rond de tafel en dan eet je een stukje van het brood. En je drinkt een slokje van de wijn van het druivensap. En je proeft eigenlijk al iets van die eeuwigheid. En terwijl je daar zit, word je bemoedigd in het feit dat die aardse strijd van je leven... en wat kan dat allemaal niet zijn, ook in onze tijd en in ons eigen leven... dat in die strijd er toch al dat geluk is van dat grote bruiloftsfeest... Die hemelse liturgie. Die toekomst die in die hemel al daar is. Een avondmaalstafel, maar ook een kerkdienst. Is ook eigenlijk een stukje eeuwigheid in de tijd. En als je dat gelooft en daarmee verbonden bent. Dan, ja, dan word je bemoedigd toch? Dan kun je het volhouden in de aardse strijd. Dat is het grote geheim van het boek Openbaring. De wereld is angstaanjagend. De wereld is ongrijpbaar. Het is wat is het niet allemaal. Maar ons hart is verbonden met wat zeker is. Met de werkelijkheid van de levende Heer. Die eens ook in de tijd in alle volheid openbaar zal worden. Nou, hoe helpt dat ons nou om in deze adventstijd maar ook... In de komende tijd concreet het leven te leven. Wat heel mooi is in vers 5 staat. Dat er een stem klinkt vanuit de troon. Is het de stem van God? Is het de stem van een engel? En die zegt, loof onze God als zijn dienstknechten die hem vrezen kleiner en groter. Zo staat het er ongeveer letterlijk. Dus er klinkt een hemelse stem die tegen de mensen op aarde zegt. Kom op, zing mee. Zing mee met het hemelse koor dat er lof zingt over het oordeel dat al vertrokken is over de grote hoer van Babylon. Want met die lofzang in de hemel begon hoofdstuk 19. Een grote menigte in de hemel, vers 1, zingt een overwinningslied. Het is al gaande. Daarna zijn er 24 ouderlingen die vallen op hun knieën. De vertegenwoordigers van, nou ja, van alle volken eigenlijk ook. En ze aanbidden. En in de hemel is de hemelse liturgie in volle gang. En nu worden de gelovigen op aarde opgeroepen. Om, terwijl ze in hun kleine samenkomstjes zijn of in hun kleine plek waar ze God dienen en loven en prijzen. Om mee te zingen met wat daar gebeurt. En er worden drie groepen genoemd. Dienstknechten. Dat zijn al diegenen die een ambt vervullen of een dienst vervullen in de kerk. De priesters, de, nou ja, de voorgangers, de ouderlingen, noem het maar. Al die een vrezen, dat zijn alle gelovigen. En dan staat er ook nog de kleine en de grote. Dat zijn al die mensen uit alle rangen en standen eigenlijk. En dus of je nou priester bent of leek, of rijk of arm, of amstdrager of gemeentelid, of koning of middenklasse. Zing mee met het hemelse koor. En ik vind het fantastisch dat die oosters-orthodoxe kerk... die oproep heel erg goed heeft gehoord en begrepen. Elke kerkdienst is deelname aan de hemelse eredienst. En leven tot eer van God is leven op aarde in verbondenheid met de eeuwigheid. Ik hoop eigenlijk dat we dat zullen onthouden voor de rest van ons leven als we naar de kerk gaan. Dat we daar zijn onder de koepel van Gods hemel. Of het nou zichtbaar is in de gewelven of niet. Maar dat is, dat is wat het is. En dat we daar mogen meedoen aan die hemelse liturgie. Dat we meezingen met het hemelse koor. En dat we dat beseffen ook in ons dagelijkse leven... ...mogen meenemen. Al die uitingen van Babel... ...welke het ook zijn... ...die zijn maar tijdelijk. En ze zijn in feite al geoordeeld. Wij kunnen ze vaak niet veranderen... ...maar we hoeven ze ook niet te veranderen. Maar we moeten het er wel in uithouden. En we mogen dat doen, dat volharden... Terwijl we ook al zingen van geluk over de eeuwige bruiloft, terwijl we soms nog midden in de tranen zitten. Dat is de echte dankzegging. En daarmee zijn we ook meteen bij het tweede, de oproep van vers 7. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Ja, laten we blij zijn en ons verheugen. We zitten in een beroerde tijd eigenlijk in heel veel opzichten. De wereld lijkt wel een soort op slot te gaan en er is ontzettend veel bitterheid en verdeeldheid en wat is er allemaal niet. Maar toch, in dit licht, in dit licht krijgen we te horen, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Er is een werkelijkheid die deze werkelijkheid ver overstijgt. Nu zitten we nog in de wereld waar Babylon eigenlijk de toon vaak zet. Maar onze blijdschap ligt ten diepste niet in de tijd. Maar die ligt in de eeuwigheid. Want de bruiloft van het lam is gekomen. In de wereld is het vaak nog droevenis, maar in ons hart is het al feesten. Bruiloftsfeest met alles wat zo'n feest tot een feest maakt. Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood. Van het woeden van de boze. Van het vrezen van de dood. Van aarzelen en klagen. Verdriet en bitterheid. Van alles wat we dragen. Van het lijden aan de tijd. Dat zijn woorden die in het lied staan wat we zo gaan zingen. Ze zijn een opmaat naar het letterlijk meezingen met het hemelse koor. En met die woorden mogen we... Instemmen en antwoord geven op de oproep van de stem uit de troon. Loof onze God. Want de bruiloft van het lam is begonnen. Amen.